0: Hola, muy buenas. ¿Quién no conoce ya de memoria el estado de alarma? Hoy os traigo los otros dos estados que también prevé la Constitución, el de excepción y el de sitio. Vamos a conocerlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y concepto hoy, es claro, son los estados que tiene la Constitución. Estamos en el de alarma que ya nos conocemos de memoria. Pero también tenemos el de excepción y el de sitio. Y es que en España el artículo 116 de la Constitución regula tres tipos de estados excepcionales que solo se pueden eh, declarar en, bueno, pues en, en determinadas situaciones muy concretas, que son el de alarma, que ya conocemos, el de excepción y el de sitio. El de alarma, como digo, ya se ha hecho súper famoso. Lo estamos viviendo ahora mismo y se trata de un estado en el cual el gobierno puede decretarlo por 15 días y el Congreso, como estamos comprobando, lo puede alargar para hacer frente a desastres naturales, graves crisis, emergencias sanitarias, como en nuestro caso, etc. Este tipo de, bueno, este tipo de situaciones ¿no? de, de, de desabastecimiento de un bien de primera necesidad, un desastre natural... Una crisis sanitaria como la que vivimos, pero bueno, no os entra curiosidad también por conocer un poco mejor los otros dos estados, que realmente se han quedado todavía siendo los desconocidos y esperemos que sean todavía desconocidos, porque ya os adelanto que están pensados para situaciones bastante más graves. Para quien tenga mucha, mucha curiosidad para entrar al detalle y demás, os dejo en la descripción del episodio la ley de 1981 que regula los tres estados. Aquí obviamente la vamos a resumir por encima, pero si tenéis mucha curiosidad sobre este tema, pues oye, en la descripción del episodio encontraréis todos los detalles sobre los diferentes estados de excepción, de sitio, de alarma, etcétera. El de alarma. El de alarma vamos a, vamos a repasarlo rápidamente para que nos sirva para poder comparar con el resto, ¿vale? El de alarma, ya os he dicho, es eh, situaciones de una crisis de desastre natural, una crisis sanitaria, etc. ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que te limita? Te limitan los movimientos, ya sabéis, es la mayor libertad que te va a quitar el estado de alarma, es limitarte los movimientos, ¿vale? Que ya sé que no es poco, porque llevamos unos cuantos días encerrados en casa, pero bueno, es la mayor libertad que te va a quitar. Luego también te puedes requisar bienes locales, industrias, es decir, lo que se está haciendo ahora con los bienes sanitarios, con los hoteles convertidos en hospitales, etcétera. Por último también pueden limitar o racionar el uso de servicios o productos básicos que se está haciendo con el tema de mascarillas, material sanitario y es lo que se hubiese acabado haciendo si la gente se hubiese vuelto aún más loca comprando papel higiénico y, otras, y otros productos, pero bueno. Esto es un repaso así súper rápido al estado de alarma, porque realmente en lo que queremos meternos es en los otros dos estados, ¿vale? Estado de excepción, ¿vale? El siguiente ya sería el estado de excepción, que es más grave que el de alarma, ¿vale? Porque fijaos si es más grave que, para empezar, el gobierno, para decretar el estado de excepción, no lo puede hacer solo, tiene que pedir permiso al Congreso, Recordad, en el estado de alarma el gobierno puede decretarlo por 15 días y si quiere ampliarlo, que es lo que está pasando en España, tiene que ir al Congreso. En el de excepción no tiene ni esos primeros 15 días, sino que el gobierno directamente tiene que pedir permiso al Congreso. Ya os dice esto que es un poquito más grave que el de alarma. Dice la ley, esta ley que os presentaba antes, de 1981, que este estado, el de excepción, se usa cuando las libertades o los derechos de los ciudadanos están gravemente amenazados, ¿vale? También se decreta si los servicios públicos o el funcionamiento de las instituciones, pues no pueden ser normales. Y además, cuando pasa todo eso y las herramientas normales, tipo la policía, no es suficiente para volver a la normalidad. Es decir, cuando tienes una crisis gorda de los derechos de los ciudadanos o algún derecho no se puede cumplir, las libertades no se pueden cumplir y no te sirve la policía o las herramientas que tú como gobierno tienes normalmente, ¿vale? Entonces se decreta el estado de excepción. ¿Os acordáis que en el estado de alarma lo más restrictivo que había era limitar el movimiento? Es decir, que nos quedemos en casa. Pues bien, con el estado de excepción se sube el nivel. ¿Por qué? Porque con el estado de excepción te pueden detener, con sospechas fundadas, claro, es decir, no te pueden detener porque te han visto por la calle, te pueden detener, pero por 10 días. Aquí la diferencia está en que en un día normal, es decir, en situación normal, lo máximo que puedes estar detenido, sin pasar ante el juez, sin que te acusen de nada, son 3 días. En el estado de excepción pasa a ser 10 días, pasas una semana más. Recordad también que con el estado de alarma el gobierno podía requisar locales, industrias y tal, pero no domicilios particulares. El estado de alarma no habilita ni a la policía, ni a los militares, ni a nadie a entrar en un domicilio particular, a entrar en nuestra casa. Pues bien, con el estado de excepción se podrían hacer registros a domicilios si se sospecha que allí está ocurriendo algo, si se sospecha que esa falta de libertades o de derechos, etcétera, pues en ese domicilio está pasando algo, ¿vale? En estado normal, tú necesitas una autorización de un juez. En este estado de excepción, no. Además, seguimos. En el estado de excepción, se puede incluir, no, no es obligatorio, pero se puede incluir la intervención de comunicaciones telefónicas, de correos, etc. Es decir, que con el estado de excepción, otra cosa que necesita autorización de un juez, como es que te, in te intervengan las comunicaciones, o el correo, o el correo electrónico, etcétera, en el estado de excepción no necesitas esa autorización de jueces. Vale, seguimos. Eh, estado de excepción. Se puede controlar toda clase de transportes y mercancías. Pueden parar a todos los transportes que quieran, la policía, etcétera, y revisar toda la mercancía, etcétera. Obviamente, también te, te puedes limitar los movimientos. Es decir, si estamos diciendo que es más grave que el estado de alarma, es porque también incluye lo que te quita el estado de alarma. Pero eso sí, se puede ser incluso más severo que en el estado de alarma y obligarte a que con dos días de antelación, tú tengas que decir a dónde irás. Ahora ya sabéis que podemos salir uh, con unas excepciones, es decir, se puede salir uh, uh, a comida, a comprar comida, a la farmacia, al banco, etc. Bueno, con el estado de excepción se puede ser incluso más severo y en este caso incluso poner el, el, la, la obligación de que, de que tengas que avisar a dónde vas, ¿vale? Ojo, muy importante y esto ya es subir el nivel, subir la apuesta respecto al estado de alarma. El gobierno, en estado de excepción, puede parar cualquier tipo de medio de comunicación, periódicos, radios, televisiones, internet, es decir, cualquier publicación de internet, puede secuestrar publicaciones, quiere decir, o bien, si están en el kiosco porque son en papel, retirarlas del mercado, o bien, si es una publicación de internet, pues, cerrarla, durante un tiempo, cerrarla. Además, se pueden prohibir reuniones y manifestaciones, excepto las reuniones de partidos políticos, sindicatos, etcétera. Y lo que también se puede hacer con el estado de excepción es prohibir las huelgas. Creo que queda un poquito dibujado el hecho de que el estado de excepción, como veis, es bastante más grave que el estado de alarma. Otra de las cuestiones a apuntar es que, de todo lo que he dicho, no es obligatorio hacer todo, sino que el estado de excepción te permite poder hacer todo eso. Pero es más, cuando tú haces la petición como gobierno, le dices al Congreso que quieres el estado de excepción, en esa petición tú tienes que decir, de toda la lista que yo os he numerado, qué cosas necesitas y qué cosas no necesitas, ¿vale? Porque tú por cada cosa, es decir, si tú quieres intervenir comunicaciones de gente, tú tienes que justificar, ¿por qué? Porque pensar que el estado de excepción se puede aplicar en muchas situaciones, igual que el estado de alarma, ahora es por el coronavirus, podría ser por otras cosas. Entonces tú tienes que justificar, según la emergencia que te ha llevado ahí, tú justificas qué derechos quieres recortar y, y por qué, sobre todo por qué, ¿vale? Pero ojo, que si os parecía que habíamos dado un pasito hacia adelante en esta en este restricción de libertades, cuidado que ahora llega el estado de sitio, porque el estado de sitio aún va más allá. Es decir, hablamos de una situación, eso sí, en la que ya hay directamente una amenaza de, de insurrección en el país, o ha habido una insurrección, o ha habido un acto violento contra la soberanía de España, contra la independencia de España, etcétera Es decir, todo esto no me lo invento, son los casos en los que se puede aplicar el estado de sitio según la ley, ¿vale? pues eso insurrecciones, actos violentos contra la soberanía de España, es decir, cosas, por resumirlo de forma llana, muy graves, muy gordas, ¿vale? Vamos, que, que este estado de sitio tiene pinta que, 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 que se aplica, sobre todo, pues, por ejemplo, si, si parece que va a haber un golpe de estado violento o un acto igual de grave, es decir, estamos hablando de cosas graves... Y además, también se tiene que cumplir el hecho de que, como en el estado de excepción, tú tengas todo eso y el gobierno crea que no puede resolver esa situación con métodos normales, ¿vale? ¿Lo entendéis, no? Bueno. Obviamente, si con el estado de excepción tenías que pasar primero por el Congreso, con el de sitio también, también tienes que pasar primero por el Congreso, ¿vale? Porque es una situación mucho más grave que el estado de alarma. En un estado de sitio se suspenden los derechos y libertades que ya hemos comentado para el de alarma y excepción. Es decir, un estado de sitio es todo lo de antes y un poquito más, ¿vale? La libre circulación, el tema de los registros en las casas, el prohibir las publicaciones, todo eso, ¿vale? Pero además de todo eso se suspenden las garantías de los detenidos, ¿vale? Ya sabéis, esos derechos que tú tienes como si te detienen que bueno, pues tienes ciertos derechos, ¿no? Lo habéis visto en las películas, ¿Tiene ¿no tiene derecho? ¿No ¿Tiene derecho? No sé qué. ¿Tiene? Vale. Y además, eh, el tema de que en el estado de excepción, recordad que... En vez de tenerte detenido por tres días, te podían detener por 10. Bueno, pues en el estado de excepción simplemente era alargar ese espacio de detención a 10 días y aquí ya se suspenden todos tus derechos, ¿vale? O sea que ya hemos dado un paso, no un pasito más allá, hemos dado un super paso en cuanto a restricción. Además, en el estado de sitio, el gobierno designa una autoridad militar. En los otros dos estados es una autoridad normal. Para que os hagáis una idea, os pongo un ejemplo. Con el estado de alarma, Pedro Sánchez dijo que la autoridad en España era el gobierno central, el gobierno de España, ¿vale?, representando él mismo, Pedro Sánchez, en el ministro de Sanidad, en el ministro de Interior, en el de Transportes y la ministra de Defensa. Es decir, estas cinco personas... Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad Salvadorilla, el ministro del Interior Grande Marlasca, el de Transportes eh, eh, Ávalos y la ministra de Defensa Margarita Robles asumen el mando de España por unos días por encima de todos los otros ministros y obviamente por encima de cualquier otra autoridad. Pues bien, lo que se hace con eh, esto también se hace con el de excepción, se decreta una autoridad así, pero con el estado de sitio se designa una autoridad militar que irá dictando bandos, aunque suene de siglo XVIII, lo que va es dictando bandos, para decidir qué se puede hacer y qué no en cada momento. Y además, un último punto del estado de sitio, si ya parecía que teníamos pocas cosas, es que se delimitará ¿qué delitos quedan bajo jurisdicción militar? Es decir, que algunos delitos, sobre todo los relacionados con la crisis que haya llevado a, a, a declarar el estado de sitio, se podrán juzgar en un tribunal militar, que como ya os podéis imaginar es mucho más severo y mucho más duro que un, que un tribunal ordinario normal. Pero como digo, para no asustar, estamos repasando los tres tipos de estados que existen en la Constitución. El de excepción y el de sitio que hemos, eh, que hemos comentado son mucho más severos que el de alarma, pero es que también os tenéis que dar cuenta, con lo que hemos comentado, que se aplica en situaciones muy diversas. Es decir, esto no va de grados, esto no va de si el coronavirus sigue matando gente se aplicará el de excepción o el de sitio, no. Porque estáis viendo que el de sitio se aplica si hay un golpe de estado y el de excepción se aplica si hay una bueno, una amenaza a los derechos y libertades de los españoles. Y realmente, por, muchos, por desgracia, por muchos contagios, muchos muertos que hay en España con el tema del coronavirus, no se darán lo, lo, los casos en los que se aplica el resto de estados. Por tanto, no penséis que esto simplemente se va aplicando en función de lo grave que es la situación, sino que en unos casos se aplica una cosa y en otros otra. Y en una crisis sanitaria se aplica el estado de alarma, como ya estáis viendo. Y nada más, simplemente me queda pediros vuestra opinión, pediros que me dejéis un comentario en este episodio en ebooks o en, o en cualquier otro episodio. Y también pues que si tenéis nuevas ideas, nuevos temas, hagáis como otros eh, usuarios, que de verdad y otros oyentes, que de verdad os lo agradezco muchísimo, que han ido a adriancaballero.net barra contactar y allí me han escrito hablando de mil cosas y sobre todo también sugiriendo nuevos temas, que eso es lo que hace también que yo pueda hacer temas que sé que es vosotros os van a interesar. Así que nada, os dejo ya, si no os habéis suscrito a Simple Política, os dejo suscribiéndoos ya a Simple Política y nos escuchamos, nos vemos, decidlo como queráis en el siguiente episodio. Que paséis ya un feliz día.